15 דקות אחרי השעה 11, מאזינים יקרים, ואנחנו כבר פותחים את התוכנית כמדי יום חמישי בשעה 11 ורבע. בשיתוף רדיו קווינס, רדיו ג'יי רוט בניו יורק. מאזינים יקרים, כבר שבועיים שלא כתבתי מסרים לתוך האתר הנפלא שלנו. מצד שמאל תכתבו בעזרת השם בלי נדר נקריא את זה תוך כדי שידור. זה אימייל קוראים לזה, נכון הרב מוישה? מה שלומך הרב מוישה? מה תפתח? רק שתצליחת על האדום. יפה. הנה, עכשיו אתה עובד. זה לא המיקרופון שלך. או, עכשיו. מה זה? אוקיי, אוקיי. לא, זה נפל לך כבל, נפל לך כבל. וואו, 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 וואו. וואו, מה קורה פה באולפן? שלום, ערב טוב. קודם כל, כל הכבוד לכם, זה רדיו באמת... אתם לא יודעים מה קרה פה באולפן, מאזינים יקרים. את פעם ראשונה שומעת את ה... רוצה להגיד לכם שלום, לכל המאזינים. והכבל מהמיקרופון יצא. איך מצאת אותנו? ככה אני מבשל, חיים. כן, ככה אתה מבשל. עשה תסיר בלי להדליק את הגז. זה עף לי. יופי, ואת מרוצה מהשידורים? כן, עד כה כן. יופי, אז עכשיו את צריכה להעביר בסמס לבאה בתור או לבאה בתור. ככה אנחנו מקרבים את עם ישראל אחד אחרי שני. עד לא מזמן, באמת, הייתי רואה טלוויזיה ודבוקה לטלוויזיה, לחדשות, לדברים האלה. זה כל כך באמת לא נכון לעשות את הדבר הזה, ובאמת יש לי שקט נפשי שאני לא רואה את הטלוויזיה יותר מדי. השם יעזור לך שתמשיכי להתחזק, שתצליחי שדרך העשייה שלך יתקרבו גם אלה שעדיין רחוקים. אמן, בעזרת השם. תודה. סוגרים שבוע עם הרב משה בן לולו, חמישי, 11 בלילה. טוב, שלום, ערב טוב, חיים, לך. ערב טוב. מה אתה צוחק? אז נפל לי המיקרופון, אז מה? מזל שאין פה צילומים, בפורים היו עושים לי פספוסים. איך הוא בא להכניס כבל, המיקרופון עף לו, וכל הרופלנטו נהיה עשן. טוב. אנחנו איתכם. טוב שזה לא חשמלי. טוב שזה לא חשמלי, אני אומר. כל הבניין היה מתפוצץ. טוב, יעקב אהרוני איתנו בהפקה. חיים עטיר על הפיקוח הטכני, כמו שחיים אמר, רדיו ג'יי רוט בניו יורק, של רבי ניסים, רדיו קווינס בניו יורק, של רבי יוסף עופר. אנחנו, בעזרת השם, נהיה איתכם. כמדי חמישי בלילה כל שבוע, רבות בשנים. חשבתי... עד לפני כמה דקות לא ידעתי מה לדבר איתכם. אני אומר דוגרי, אתה יודע, אנחנו, אנחנו בעלי בתים, אנחנו לא אברכים שיש לנו עכשיו בראש מרשה וזה וכקושי. אנחנו אגירי יומנן, עובדים. אבל חשבתי על משהו שהוא חזק מאוד, בפרט בתקופה שעם ישראל נמצא ב... מה עושים עם המאזין שנמצא על הקו? תגיד לי מה... הוא אמר לו שימתין לצוף הפתיח, לא? אה, כן, אוקיי. סיכומים פה, הדברים פה מתואמים. אז אני אומר, בתקופה הזאת שעם ישראל נמצא עם כל הסכנות, 
ראיתי השבוע תחזית, מה זה מפחידה, חיים, של המומחים לרעידות אדמה בישראל. הם אומרים שהם יודעים לצפות כבר את התוצאות של הרעידה. מה יהיו התוצאות? חס ושלום, היו לא תהיה, כן? 29,000 בתים נמחקים, 290,000 בתים ניזוקים, 7,000 הרוגים, ולא יודע כמה אלפים פצועים, ועוד עשרות אלפים ללא קורת גג. זה ככה סתם כזה בקטנה. יש לנו איראנים על הגבול, יש לנו חיזבאללה על הגבול, יש לנו עזה על הגבול, יש לנו כל כך הרבה סכנות שאנחנו, שזכינו להיות שומרי תורה ומצוות, לא משנה כל אחד ב-level שלו, מחויבים הרבה יותר מהחילוני. החילוני לא, הוא לא יודע מה הוא יעשה, הוא לא יודע. אז התקשורת שלהם צריכה לעבוד על אייטמים, ועל יצרים, ועל רכילויות, ועל חקירות, ועל בלאגן, ועל כל מיני... לנו יש תפקיד אחר לגמרי לגמרי, בכלל לא, אנחנו לא, לא, מה זה מעניין אותנו בכלל? הוא כן היה בחקירה או לא היה, כמה שעות הוא היה, אז איזה צבע היה שמפניה, אז, אז מתי החקירה הבאה, אז, אז זה תיק אלף, אלפיים או ארבע אלף? מי זה מעניין פה בכלל? לנו יש תפקיד. התפקיד שלנו הוא להביא את הנשק הרוחני שיכול להגן על עם ישראל. יש כמה, כמה סוגי נשק שאנחנו יודעים שהם מיוחדים. כמו השבת, שיותר משל ישראל שומרים את השבת, שומרת השבת את ישראל, כמו גרסת הזוהר הקדוש, שמזרז את הגאולה וכולי וכולי. אבל יש עוד משהו. המחלוקת בלשון הרע הם סכנה שיכולה לכלות כל חלקה טובה. לא משנה מי צודק, כי במחלוקת אין צודק. במחלוקת נפגעים, אין מנצח. שני הצדדים נפגעים. ו... אני חושב, חושב שהנשק הגדול ביותר שלנו בעידן כזה הוא סנגוריה על עם ישראל. עם ישראל הוא עם שסובל כל הזמן. ראיתי, שלח לי הרב גרינבלד את ההקדמה של הנציב מוולוז'ין בפירוש שלו בעמק דבר על פתיחה לספר בראשית. לא ניכנס לכל זה. רק הוא כותב שם שספר בראשית נקרא ספר הישר. למה הוא נקרא ספר הישר? הוא אומר, בגלל האבות שהיו ישרים. איך אנחנו יודעים שהאבות מכונים ישרים? בלעם. תמות נפשי ממות ישרים, מותי אחריתי כמותם, קרא להם ישרים. לא קרא להם צדיקים, לא קרא להם חסידים, קרא להם ישרים. למה הם נקראו ישרים? כי הם היו מחוברים להשם כל הזמן וקיבלו כל דין. צדיק וישר הוא. בגלל שהם קיבלו כל דבר ממנו כי הוא צדיק וישר הוא, הם נקראו ישרים. אומר הנציב, אז בואו תראה בתקופת בית שני, שהיו עמלי תורה. הם היו כל כך תלמידי חכמים, שהם לא בירכו בתורה בכלל. הוא אמר, אני התורה, אני בדרך כלל עצמי. והיו חסידים, והיו עובדים את השם ברמות שאין לנו בכלל תפיסה מי זה היה עגלון בזמנם. אבל הבית נחרב, למה הוא נחרב? כי היו חושדים זה בזה, והיה מחלוקות, והיה שנאת חינם. אומר הנציב, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם בכלל. למרות שהיו בכל, בכל, בכל קודש קודשים, אין לנו בכלל תפיסה. לא חפץ בהם, לא רוצה את זה. אצל אחאב לעומת זאת, שהיו עובדי עבודה זרה, הוא אמר, לא השאיר, לא השאיר מקום בלי עבודה זרה. היו הולכים למלחמה, מנצחים. למה? לא היה בהם דלטוריה. זאת אומרת, אחד הדברים הגדולים שצריכים לעשות, 
זה לימוד זכות על עם ישראל. עם ישראל כל הדרך סובל בגלל המעשים, לא בגלל שהשם רוצה לתת עונש. זה מציאות, יש חוקים בבריאה, ויש תורה, ואם עושים טוב, מקבלים טוב, אבל השליחים, השוט, תמיד זה היה גוי. פעם זה הנוצרים, פעם זה המוסלמים, כל פעם מתחפים להם השמות, פעם זה רוסיה, פעם זה גרמניה, פעם זה... חמאס, פעם זה חיזבאללה, פעם זה פתח, כל, ממש כל יום ג'יהאד, אין בעיה שיצוצו עוד ועוד שוטים מלשון שוט שיקום. אבל היום נחשפתי לסיפור שלא ידעתי אותו. תראו עד כמה העוונות שלנו מביאים אותנו לשפלות שהקדוש ברוך הוא עוד ייפרע מכל האומות העולם שככה עושים לנו. הוא ייפרע מהם על כל הדורות ועל כל מה שעשו לעם ישראל בכל התקופות ובכל הדרכים והשליטות. שהמציאו כדי לענות אותנו ולצייר אותנו. אבל היום קראתי סיפור שהתפלצתי ממנו. כאילו, עד כמה בני השפחות נהפכים לאדונים, ואנחנו, בני הגבירה, נהפכים לסמרטוטים. קראתי סיפור שקרה לפני 130 שנה, בתקופת הצאר ברוסיה. היה לו אח שקראו לו סרגיי. והסרגי הזה היה המושל של מוסקבה. במוסקבה חיו 30 אלף יהודים. והם הפריחו שם את הכלכלה, וחיו חיים טובים. מושל מוסקבה, הסרגי הזה, אח של הצאר, החליט שהוא רוצה שיבנו לו כרכרה שאין כזאת בעולם. שזה יהיה הקדילק שלנו היום, או אני לא יודע מה המכוניות של היום. ועבדו, ועמלו, ותכננו אותה, וריפודים, ושיוכל לשכב שם, ויוכל... ובקיצור, עשו לו שם איזה משהו אדיר. וכל מוסקבה בעיתונים מדברים בקרוב, ויגיע הכרכרה, והמושל יעשה את הסיבוב ברחובות, וכולם יריעו לו, וכולם ייתנו לו כפיים. ו... ואז היו צריכים להביא לו סוסים, שיהיו ממש אבירים, שזה יהיה הדה בסט הכי טוב שבעולם. והגיע היום הזה. והוא מתיישב על הכרכרה שלו, ואומר לעגלון, תתחיל, תתחיל לטוס. הוא טס עם הכרכרה, וכולם מה זה מתלהבים, מוחאים כפיים. פתאום רואים מאחורה איזו כרכרה מפוארת לא פחות, דוהרת, ועוקף אותו, הוא עוקף אותו. הוא קיבל שיגעון, המושל קיבל שיגעון, עלה לו הכעס לרמות, שהוא איבד את כל העשתונות. הוא אמר לשומרים שיש להם סוסים, תדהרו אחריו, תעצרו אותו. הם דוהרים, עוצרים את הכרכרה ההיא, חוזרים, אומרים לו, עצרנו אותו. הוא אומר, מי זה? אמרו לו, זה אה, יהודי, שהוא הבנקאי הכי גדול במוסקבה, אתה מכיר אותו? הוא מגלגל מאות מיליונים פה ועושה לנו כלכלה. למה הוא עקף אותי? שאלו אותו, למה עקפת? הוא אומר, אשתי אמרה לי. היינו מהרים, אז היא אמרה, תעקוף. הוא כל כך התעצבן שהוא... אז השומרים אמרו לו, מה לעשות? הוא אמר, תשחררו אותו, זה בסדר. הוא עלה לו לראש רעיון זדוני. הוא מגיע למשרד שלו והוא מוציא צו לגרש את כל השלושים אלף יהודים ממוסקבה, ומי שלא רוצה לקבל גירוש חייב להמיר את דתו ולהתנצר. לפני מאה שנה בזמן החפץ חיים. 
ואז היהודים מנסים להפעיל כל מה שהם יכולים, ומסבירים לו, אנשי הכלכלה והמשפטים, אתה עושה צעד לא נכון, זה יפיל פה את הכלכלה. לא מעניין אותי כלום. הוא עקף אותי, וכל היהודים ישלמו על זה. בקיצור, היו חיים במוסקבה באותה תקופה אלפים של יהודים שעובדים בשבת. אין להם שום זיקה לקיום תורה ומצוות. כלום, לא ידעו כלום. ומסתבר שמתוך כל השלושים אלף, אחד לא הסכים להמיר את דתו. אחד. ואז כל השלושים אלף האלה בתאריך שהוא נקב, עזבו את מוסקבה, השאירו את הבתים, השאירו את העסקים, והלכו. אמר חפץ חיים, תראו מה זה עם ישראל הקדושים. הם לא מומרים לעבירה, הם פשוט לא יודעים מה הם עושים. אבל כשזה מגיע למבחן, הם מוותרים על הבית, על העסק, על הכל. והולכים אולי להמשיך לחלל שבת בעיר אחרת, אבל לא ימירו את דתם. מה ראינו כאן? כמה רשעות והשפלה משפילים אותנו כל אומות העולם, כל אחד עם השיגעון שלו. אבל איזה עם ישראל צדיק. איזה עם ישראל צדיק. אם לכן צריכים ללמוד, ללמד סנגוריה על עם ישראל. גם אם אנחנו לא מוצאים מה, תגידו, ועמך כולם צדיקים, עם ישראל כולם טובים, עם ישראל כולם רחמנים, זה נכון, כולם ביישנים, זה נכון, כולם גומלי חסדים, זה נכון. כשאנחנו מוצאים מהפה שלנו קטגוריה על עם ישראל, על קבוצה, על פלג, על עדה, על איש פרטי, בודד, אנחנו באותו רגע פותחים לו בשמיים דין קשה. למה? כי יכול להיות שכבר מידת הדין קטרגה עליו. ובורא העולם אומר, אני לא רוצה לשמוע אתכם. אבל פתאום מישהו למטה אומר את זה, אומר, איזה, הבעיה עם מידת הדין אומרת, הנה, הנה, אתה רואה, אתה רואה, גם למטה אומרים את זה. אומר, אה, גם למטה אומרים את זה? טוב, קחו אותו. ואדם לא מבין, הוא מדבר כי הוא רוצה להגיד את דעתו, והוא רוצה להגיד ככה, אבל הוא לא מבין מה הוא מוריד על, ה, על, ה, על המדוברים, וממילא מה שהוא גרם להם גם יחזור אליו אחר כך. מצד שני, הקדוש ברוך הוא רוצה שתחפש סנגוריה, אפילו... אפילו אה, מתחת לאדמה. גם אם יגידו לך עכשיו משהו שזה ממש קטרוג, תגיד, אני לא מאמין, מה פתאום, זה לא יכול להיות. עם ישראל צדיקים, אני לא יודע, זה, אני לא, לא מקבל את זה. עם ישראל כולם טובים. שומעים את זה בשמיים, על המקום מתעורר רושם של זכות. ומהזכות הזה יורד דין. ובמקום דין, נהיה שפע של רחמים וגזרות טובות. זהו, אני פשוט רואה שמישהו ממתין פה הרבה זמן, אז הבנתי איזה הרב דניאל כהן מירושלים. אז אנחנו אחריו, אתם יכולים גם להתקשר לכוכבית 2610, או ל-03-950-9686. וגם המסרים באים אליו. וגם לכתוב מסרים באפליקציה או באתר, חיים יקריא אותם בשמחה. שלום הרב דניאל כהן, לילה טוב. שלום וברכה, לילה טוב, אני... רציתי לדבר קצת על הנושא של הגאולה, זה חומר שהוא סתום, ברוך השם, יש הרבה מה ללמוד בנושא הזה. אנחנו כולנו מצפים לגאולה, רוצים גאולה שלמה, וידוע שהרבה, כמו שכתוב, האמת תהיה נהדרת, הדרים הדרים. כל אחד אומר משהו, ואת האמת אף אחד לא יודע. ובשביל להוציא את האמת, צריך לדעת להוציא דבר מתוך דבר. אנחנו בעזרת השם קרובים מאוד מאוד לגאולה, ממש קרובים מאוד. 
איך תבצע הגאולה השלמה? יש לי חומר עצום, גדול מאוד, יותר מעשרת אלפים כתבים שכתבתי על הנושא של הגאולה, עם סודות גדולים מאוד. אני עד עכשיו לא עליתי לשידור, אבל היום החלטתי שזה עת רצון גדול מאוד בכדי להסביר את הדברים ולהראות בדיוק מהי האמת. אומר, לקדוש, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תיתן אמת ליעקב. לפי מה, איזה אמת? הרי יעקב נמצא באמת. אתה יודע שהגאולה השלמה, היא תהיה שלמה, ומי שבאמת יהיה האב השלם, הוא למעשה יהיה המוביל. המוביל זה יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא המוביל, וחמישה קדושים מתעברים ביעקב אבינו. כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. הנפש היא של אהרון הכהן, הנשמה היא של משה רבנו, והרוח של דוד המלך. החיה רמוזה על ספר צדיק, והיחידה גם רמוז על דניאל איש חמודות שנגלה עליו מלאך ואמר לו לך דניאל ותעמוד לגורלך לקץ הימים. לכן גם כן יש הסבר בעניין הזה של השושנה שנקראת שושנת יעקב, השושנה שאנחנו תופסים את הכוס גם כן, אז יש עניין שתופסים את הכוס דווקא היום עם אצבעות למעלה, ובגאולה אנחנו נתפוס את הכוס כשהכוס למטה, כי השושנה נפתחת. והשושנה עצמה זה רמז לכהן לביב ישראל, שאם הגואל צריך להביא גאולה שלמה, הוא חייב להיות גם כהן, גם לוי, גם ישראל. וזה סתום מאיתנו להבין שבאמת איך בן אדם אחד יכול להיות גם כהן, גם לוי וגם ישראל. זאת אומרת, הוא צריך להיות שלם. אם יחסר בו משהו, אז הוא לא יכול להביא את הגאולה השלמה. ולהוציא למשל את השם של הגואל של עם ישראל, זה קל ביותר. רק מה צריך לדעת להוציא דבר מתוך דבר, ולגלות את הדברים אה, בצורה הכי, הכי פשוטה, כשבן אדם יודע גם כן קצת מהתורה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, מסכת סנדרין, פרק חלק, דף צדיק חטא, יש לנו... חמישה, חמישה צדיקים, ארבעה, בוא נגיד שמדובר עליהם שהם השמות של המשיח, יש מאן דאמר מנחם שמו, מאן דאמר שילה, ינון וחנינה, זה לא מספיק שזה הראשי תיבות משיח, אבל בא רבי חייא ואומר, אם הוא מן המתים וכבר נפטר, כן, זה דניאל איש חמודות. ולכן אנחנו צריכים לשאול את השאלה באמת, מה אנחנו חלקים, גאולה שלמה או חלקית? גאולה שלמה, ברור שגאולה שלמה. הרב דניאל, אם כבודו יכול רק לתמצת את הדברים למשהו כמו עוד חמש-שבע דקות, כי אנחנו רואים שזה יכול להיות כל התוכנית, ואנחנו מבקשים אם אפשר לתמצת את הדברים. בסדר, הרב? הבנתי, אין בעיה, אני אתמצת, אני אשתדל. חומר ארוך, זה המון המון מכתבים. אני החלטתי לתמצת את זה בפה ולא להגיד את זה. לכן, כשאנחנו מבקשים לדעת באמת, מי הגואל? הכל צריך להיות בצורה מושלמת. אפילו השאלה הזאת, מי הגואל, יוצא גימטריה של שם המשיח. בדיוק יוצא אותו דבר. עכשיו, אם אנחנו אומרים שחמישה קדושים יש כנגד נפש רוח משמה חיה ויחידה, החמישה קדושים האלה, הם למעשה מתעברים ביעקב אבינו. ויעקב אבינו הוא המוביל. וכל אחד יש לו תפקיד. לכן המילה המשיח, זה אותיות חמישה. זה חמישה קדושים שמתעברים. 
במסכת כהן גדול דן, כתוב שלעתיד לבוא לא יוכל, לא יוכל מלך לדון, אלא רק כהן גדול דן. אז אם באמת כהן יכול לדון, אז, אז אפשר להביא את הגאולה רק על ידי כך שהמלך שצריך לדון, הוא חייב להיות כהן. למה? כי אחרת המלך לא יוכל לדון. איך הוא יוכל לדון אותנו? כן? כי רק צריך להיות כהן. כי זה כתוב. אז באמת, אה, המשיח יש לו חמישה, חמישה תפקידים. תפקיד אחד, זה באמת נקרא משיח השם. התפקיד השני, זה קל בתחתונים, וזה מה שנקרא, ואתה התעברת במשיחך. הופך, הקדוש ברוך הוא הופך אותו להיות קל בתחתונים. תפקיד שלישי, זה דיין של הקל, דיין קל, דיין קל. ותפקיד הרביעי, זה נשיא הרועים והסנדרין, והתפקיד החמישי זה כהן גדול. אלה חמישה תפקידים שמעשה המשך שיביא גאולה שלמה, וכולם נמצאים בתוך יעקב אבינו, שהוא מתעבר באותו עני, שנקרא עני ורוכב על חמור, ואותו עני הוא למעשה רמוז לנו בתפילה לעני. תפילה לעני כי הטוב. אותו עני, אה, זאת אומרת, יעקב אבינו, בסופו של דבר יצטרך להתעבר באותו עני שהוא עקבו, וחמישה קדושים שמעוברים באותו עני, הם כבר נמצאים בו. ואז לכן כתוב שבמסכת, שהרמב״ם אומר שהוא צריך לדעת את כל התורה. וכי מה? אם הוא צריך לדעת את כל התורה, אז למה כתוב עני ורוכב על חמור? חז"ל אומרים, אין עני אלא בדעת. גם המילה אני בדעת זה יוצא גימטרה 606, כמניין דוד המלך עליו השלום, 606, וכמניין רות 606. אז אם הוא צריך להיות אני בדעת, אז איך הוא צריך לדעת את כל התורה? אז הרמב״ם לא חילק, הוא אומר, הוא לא אומר שזה כביכול, הוא לא אומר תאריך מתי, אבל ידוע שעד הגאולה הוא נקרא אני בדעת. ביום הגאולה... מתעבר בו יעקב אבינו והופך אותו לגואל עשיר. גואל עשיר זה כתר, זה בדיוק 620 כמיליון כתר. כרגע הוא נקרא גואל עני, גואל עני זה 170. אז בוא הרב, הרב דניאל, כדי שנוכל לתמצת את זה, עד עכשיו דיברנו על המשיח ועל המתעברים וכולי, מה, איפה, איפה עם ישראל? מה עושים עם ישראל אה... להביא אותו? תראה, לגבי המעשה, מה שאנחנו צריכים לדעת... צריכים לדעת לתת קו זכות לכל יהודי ויהודי, זה הדבר הראשון שצריך לדעת לעשות אותו. ובאמת, לא לבטל, ולדעת שיהיה אכפת לנו מכל יהודי ויהודי. יש הרבה יהודים שהם חילונים, השם ירחם, וידוע שאם יהיה להם איזושהי התעוררות כלשהי, הם יחזרו בתשובה. אנחנו כרבנים שנמצאים בכל מיני מקומות, ונותנים דרשות בכל מיני מקומות, צריכים לעשות התקדות ולבוא לכל מיני מקומות כאלה שיש חילונים ופשוט מאוד לתת אור, אור באלף ואז תהיה חזרה בתשובה יותר גדולה אנשים יבינו בדיוק את האמת כי הרבה האמת מוסתרת מהם, מסכנים, ממש מסכנים לכן הגבולה שלמה כתוב ואמך כולם צדיקים אבל זה תוספת לרבות גם את המסכנים, גם את אלה שלא שומרים שבת גם הם בסופו של דבר יגאלו, צריכים להיגאל, והשם יעשה איתם חסד, ויעלה את הנשמה שלהם למעלה בשמיים, והם יראו את האמת, וכשיראו את האמת הם יחזרו לגוף, ואז פתאום כולם יחליטו לחזור בתשובה, 
ואז זה, זה תהיה הגאולה השלמה. אבל יש מה שנקרא גם כן, מה שאומרת חנה הנביאה, רשעים בחושך ידמו. אלה הרשעים שבאמת הם לא ירצו לראות, לא ירצו לקבל את הגאולה, לא ירצו להיגאל, לא ירצו בכלל לשמור שבת. יגידו, אנחנו נשארים ככה, יראו את המשיח, יראו את אליהו הנביא, ובכל זאת לא ירצו. אלה חמישה אחוז שילכו לאיבוד, ואנחנו ואז תהיה הגאולה, והם בחושך, בזמן החושך. הגאולה האחרונה, הזמן האחרון, אני גם יודע, זה הזמן האחרון. הרבה יודעים את הזמן האחרון, אבל אנחנו לא נגאלים בזמן האחרון, אנחנו נגאלים לפני הזמן האחרון. זה יכול להיות ממש ממש כל יום, כל יום, כל רגע, כל שנייה. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו ממש זה מוסתר מאיתנו, אבל לגבי הזמן האחרון, הזוהר הקדוש אומר, בשנה ה-600 לאלף השישי, כן? בשנה ה-600 לאלף השישי, יש עת רצון גדול מאוד, גאולה שלמה, בכל שישים שנה. הרב דניאל, הרב דניאל, אנחנו נסתפק בדברים הללו. תודה רבה לך, יישר כוח גדול, תודה. תודה רבה לך, תודה. שמע, יש לו עשרת אלפים עמודים שהוא כתב, הוא יכול לדבר עד מחר בלילה, אבל לפחות דבר אחד אנחנו שמחים שמדברים על גאולה. אחד הדברים שאנחנו לא אוהבים, לא, אנחנו כל כך עסוקים בעולם הזה, ובחומר, ובקיום, בהישרדות, שנראה לנו, אה, הגאולה הזה. כבר, כבר אלפיים שנה אומרים לנו, וכשום דבר, אה, גם עוד אלפיים שנה לא יהיה, בסדר, מאמין בכל יום, מאמין, אבל... וכן צריך לדבר על זה, וכן צריך להאמין, ולחזק את זה, ולעודד את זה, ולעסוק בזה, כמובן בצורה מסודרת, נכונה, שפויה. והשם יתברך יזכה אותנו לגאולה שלמה ברחמים גמורים, אמן. הוא אמר שצריך ללכת על עם ישראל ולקרב אותם. מה, מסכימים עם זה במאה אחוז? תראה, הרב משה, דורון נסרי מבאר שבע. כן. שלח לנו שיר. אתה עכשיו שהוא שולט על המגטון שלי. זאת אומרת, עכשיו דורון נסרי הוא מנכ"ל ערוץ 2000. הוא יכול לסגור אותך מהבית, הוא יכול לשלוח לך שירים. נו, מה הוא שלח? איזה שיר? שלח שיר של יפה ותמה של משה דוק. יפה ותמה, תורתם. תורתם זה לייט, אתה יודע. הופעה חיה.
שבוע עם הרב משה בן יונו. ערוץ אלפיים זה הכל האמיתי. יופי, אני עוד מעט אפתח אתכם פה איזה נושא לדיון מעניין, אבל לפני כן אני רק רוצה להזכיר. בעזרת השם, יום ראשון זה ראש חודש כסלו. תראו איך הזמן טס. זהו, חנוכיות. ויוצא שערב ראש חודש זה שבת. אנחנו יודעים שכתוב הספרים הקדושים שערב ראש חודש הוא, הוא המשפיע על כל החודש יותר מהראש חודש עצמו, הערב ראש חודש, וכשהוא יוצא לנו בשבת זה עוצמה אדירה, בפרט לחודש כסלו שהוא חודש של, שכולו ניסים ונפלאות. ולכן אני רוצה להזכיר למאזינים שהשבת הזו היא שבת מיוחדת מאוד 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 עם כוח גדול לניסים ונפלאות. להיזהר שהשם ישמרנו מכעס. מלשון הרע בשולחן, חס ושלום, מדיבורים בבית כנסת, לגרוס זוהר, לגרוס הרבה בזוהר בשבת הזו, ובעזרת השם אתם תראו ישועות, נראה כולנו, כל עם ישראל ישועות וגאולה שלמה. עכשיו נושא לדיון, חיים. תגיד, מה דעתך? אני מתחיל איתך, ואתם המאזינים מתחילים להתקשר ולהצטרף אלינו לשיח הזה, בכוכבית 2610 או 03 950 9686. מה דעתך על נושא הסקרים? אתה שומע היום סקר שפורסם נניח היום, שאומר, בוא ניקח את זה לכיוון הפוליטי, בסדר? כי זה יותר קל. ברוב הסקרים שאנשים עוסקים בהם זה בפוליטיקה, כי בצרכנות ובכל הדברים האלה זה לא מעניין אף אחד. נניח, ואז הוא אומר לך, הליכוד 30, העבודה 22, וכולי וכולי. אתה שומע את זה בחדשות. סקר שנערך היום עבור ערוץ פלוני, נערך על ידי מן הצמח, מה נוגבע, אלה התוצאות. מה... מה אתה חושב שאני... מה, כי כשאתה שומע את זה, מה, מה אתה אומר? תראה, לפי... בתמימות הטבעית כן. שלך. כל השנים שנערכו בחירות בעם ישראל, כל הזמן אמרו את הסקרים ושמענו אותם. כן. ואף פעם זה לא הגיע לחקר האמת. אף פעם. זאת אומרת, אז מה אתה אומר? שהסקרים זה... סתם. 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 ממש סתם. אתה ראית, ראינו את זה שנה שעברה אפילו, בבחירות הקודמות, סליחה. למה? גם בשנה שעברה. אתה יודע איפה בשנה שעברה ראינו את זה? בארצות הברית. אה, נכון. נתנו שם בסקרים שקלינטון מובילה על טראמפ ב-20%. היו, היו ימים שבסקרים הפער היה כבר 20% לטובתה. 
זאת אומרת, היא באה בלילה של הבחירות לפרוץ את תקרת הזכוכית, כאילו אין משהו אחר מה, הוא יכול לצמצם בכמה ימים 20 אחוז? ופתאום מגיע ספירת אמת, והוא לוקח. כן, אני טוען בעם ישראל, בארץ ישראל, שמתקשרים לסקרים, מנצמר, ואיך אמרת את השם השני? מנו גבע. מנו גבע. הם מתקשרים, למי הם מתקשרים? בחיים שלי לא קיבלתי טלפון מהם. לא, זה לא הולך ככה, הם לא מתקשרים לכל המצביעים. אוקיי, לא, אז זהו, אז מה שאני רוצה להגיד, הם מתקשרים לאיזה מגזר מסוים באזור שלהם בתל אביב. לא, לא, אני אסביר איך זה עובד, ובכל זאת זה לא מצליח להם. יש שמונה מיליון אזרחים במדינת ישראל. יפה. הם יודעים נניח 12% חרדים, 9% ערבים. אוקיי. מחלקים את הסקטורים, ואז הוא אומר עכשיו, אני רוצה 500 אנשים, שמתוכם 12... 500 כל הדבר הזה? בדרך כלל, 500. זה לא בכלל. מתוכם אני רוצה 12% חרדים, 9% ערבים, ככה, ואז הוא מתחיל לשאול. ולפי זה הוא עושה את המדינה, הוא אומר לך, יש לי סטייה מקסימלית של 4.5%. אז זה בחיים לא יכול להיות 500 אנשים. בחיים לא יכול להיות. מתוך 8 מיליון, כמה זה אחוזים ברבע? כמה? זה כמו שאמרת את הדברים של הנקודה של המפה של עם ישראל. אתה יודע איפה עם ישראל נמצא, לא רואים אותה בכלל. יפה, יפה. עכשיו, תתחיל להסתכל ותראה, למה אני אומר את זה? כי כל פעם זה קורה. כל פעם זה מתפוצץ. יומיים אחרי זה... אחרי הבחירות עם הספירת אמת, כל התקשורת עוסקת למה הסקרים לא כלאו. נכון. ואז הסוקרים מתחילים להסביר לך ככה. עכשיו אני אדבר איתך כמו עיתונאי. אתה יודע שאני עיתונאי, נכון? כן, אני יודע. יש לי תעודה, אני אוציא לך אותה. אבל אתה יודע שכל העיתונאים בבחירות הקודמות, כולם אמרו, חתנו להם, ממש אנחנו אמרנו סתם, ועכשיו אנחנו לא מאמינים בזה בכלל. הם אמרו את זה. הם אמרו את זה. ואתה שומע אותם היום. עוד פעם חוזרים על זה. מדברים על זה, ומה אתה אומר? נו, אז מה, אז מעלים לך עכשיו מישהו? נו, עוד פעם ש"ס לא עוברת את אחוז החסימה. בבחירות הקודמות היא לא עברה את אחוז החסימה בסקרים, פתאום באמת הביאה שבע. הסקר האחרון לפני הבחירות הקודמות נתן 24-23, נתניה, ליכוד מחנה והשני. פתאום באמת, 30 לזה, 19 לזה. תגיד, זה, אתה נורמלי? מה, מה הם מסבירים? אני רוצה לשמוע את המאזינים, למה הם לא מתקשרים? אני רוצה לשמוע מה הם אומרים, כי זה חשוב לי, אני לא עושה פה עכשיו שיחה פוליטית. אני עושה פה קורס למאזינים להיזהר מהדבר הזה, כי בן אדם זה בסוף, הוא קונה את זה. יש כאן שתי מגמות. מגמה אחת, לפעמים הם יודעים את הבלוף, אבל הם אומרים ככה, אנחנו ניצור אווירה ציבורית. ואז ממילא אם יש אווירה ציבורית, נניח עכשיו אתה מצביע ש"ס. אז אתה אומר, רגע, אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, הוא אומר, מה, קושטי ילך לפח? אז אני אתן לכחלון, הוא יעזור למסכנים. אז הם, מס, הם משנים את המציאות באמצעות השינוי של הדעה שלך. זה דבר ראשון. דבר שני, מה הם אומרים? תשמע את התשובה שזה פשוט הטריף אותי. הם אומרים, תראה, אנחנו עושים סקר שהתוצאה שלו היא נכון לאותו יום של הסקר. בסדר? כן. עכשיו... אתה יודע שבישראל יש חוק ש-48 שעות לפני הבחירות אסור לעשות סקרים. כאילו שלא יטו את דעת הקהל. זאת אומרת, מה זה אומר, אם יש חוק כזה, שהסקרים מטים את דעת הקהל. לא, אבל הסקרים של ה... איך הם... במדגם האחרון, אתה יודע, לפני שאתה שומע תוצאות אמת בערב, אז יש לנו עוד סקר אחד. 
מתי? ביום של הבחירות ביום עצמו? ביום של הבחירות. לא, ביום של הבחירות עצמו... זה טלוויזיה. הטלוויזיה, כאילו, לפני שאתה נכנס לקלפי, אז אתה שם להם... זה, זה יותר אמיתי. זה יותר אמיתי. למה? זה יותר אמיתי. זה יותר אמיתי? זה לא סקר דווקא... טלפון. <laughs> דווקא אני, אם אני מצביע ש"ס... כן, אני אשים ליכוד. לא, בסדר, מדברים בהנחה שלא משקרים. אם משקרים, אז... משקרים כולם. אבל בכל אופן, בואו נדבר על הסקרים הטלפונים, 500 איש שמייצגים מדינה. אז הוא אומר ככה, 48 שעות לפני הבחירות אסור לנו לעשות סקרים. ב-48 שעות האלה, דברים משתנים. אני הבאתי לך תוצאה... של התאריך ההוא. תגיד לי, על מי אתה עובד? איך יכול להיות ב-48 שעות... הוא, הוא עולה ל-30, והם יורדים ל-19. מה הוא עשה ב-48 שעות האלה? מה ש"ס עשתה, שהיא פתאום קפצה מלא עוברת את אחוז החסימה ל-7? איך עושים את זה ב-48 שעות? כי אנשים עובדים עליהם. יפה. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה מה שהם אמרו ב... אתה יודע, שמענו שהם אמרו שהם עבדו עליהם ממש. גם במרקם של הטלוויזיה בהצבעה, וגם ב... נכון, וגם אני אעבוד עליהם. כן. אתה יודע למה? כי... למה אני מדבר על זה? אני הולך ברחוב, ניגש אליי אברך בן תורה ספרדי. אני לא עושה שאתה אמור להעלות ש"ס, אני אספר לך. מה אתה אומר, ש"ס עובר את החוזר חסימה? תגיד לי, הרב משה, מה יהיה? מה יהיה, כן. מה יהיה? מה יהיה עם הכוללים? מה יהיה עם התלמודי תורה? מתי עם תלמודי תורה ברשת? אשתי עובדת ברשת? משכורות, ילדים, בתי ספר, גנים? כל מיני, אתה תגיד, מה קרה? מה אתה מבוהל? הוא אומר לי, תשמע, כבר סקר שלישי ברציפות, ש"ס לא עוברת. אתה מבין איך הם משגעים את האנשים? ואני אומר לך ככה, אין מצב בעולם שהם לא יעברו, כי הגרעין הקשה שלהם, הוא כבר עובר באזור החמש-שש. אז שאלתי את מנו גבע, הסוקר, ראיינתי אותו, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה אומר לי שיש לך ארבע וחצי אחוז סטייה. לגבי מפלגה קטנה, אין לך סטייה של מנדט למעלה, מנדט למטה? בגדולות, נגיד, אם הוא אומר 29 ויוצא 30, אוקיי, הוא ליד, אתה מבין? בקטנות, הוא אומר לך, 4 אתה לא עובר, 5 אתה כן עובר. זאת אומרת, זה קריטי מה שהוא אומר לקטנים, נכון? הוא אומר לי, בקטנות אני, אני יכול לטעות במנדט למעלה, מנדט למטה. הוא הודה בזה. ואני אומר לך שהוא טעה בשלוש, לא באחד. עכשיו, הציבור צריך לדעת לא להתייחס לדברים האלה בכלל. לא להתייחס לדברים האלה בכלל, וזה מוריד את המצב רוח, ואנשים מתחילים להגיד מה יהיה ואיך יהיה. עולם התורה יישאר, התלמודי תורה ימשיכו, הכל ילדים ימשיכו, כולם, הכל יהיה בסדר גמור, אין מה לדאוג. כן, כי האוכלוסייה, ברוך השם, אתה יודע שנולדים כל יום, אתה יודע כמה כל יום נולדים תינוקות? אני שמעתי את זה שבוע, אני לא זוכר את המספר, 3,332. עכשיו... אני לא זוכר. זה עוד נתון, חיים. שזה בציבור החרדי. לטובת הציבור החרדי והערבי. בדיוק. בגדול. ארבע שנים לא היו בחירות, אז עכשיו האוכלוסייה גדלה. נכון. אז עכשיו מנדט יהיה, נגיד במקום 40,000, לא יודע, אין לי לא יודע את המספרים, אבל נגיד 42,000. אוקיי. בסדר? אצל החילונים זה בעיה, כי הם הולכים ומתמעטים. נכון מאוד. אצל החרדים זה יתרון, כי הם הולכים ומתרבים. בדיוק. מה חרדי? זה שאומרים שש"ס לא תעבור את אחוז החסימה, נכון? סתם לקחת אותם דוגמאות. ככה הם אומרים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הציבור, תגיד לי, חרדי עכשיו, אפילו בוא נאמר שלא מרוצה מש"ס, או לא מרוצה מג' מה יצביע? אין לו ברירה. 
אז מה יצביע? לחילונים הוא יצביע? אז מה קורה בסוף? תראה את הקטע המצחיק, את הפרדוקס. מה יצביע? מי שכועס על ג' אומר, אני לא אתן להם, אני אתן לש"ס. ומי שכועס על ש"ס, אני אתן לג'ימה. זה נשאר בגוש. בדיוק, זה נשאר בתוך הזה. טוב, יש לנו מאזין, בואו נראה מה... כן, בואו נראה מה קורה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, בבקשה. האמת היא שאחד הדברים שמאוד מאוד מתאים בסקרים, אני שמעתי פעם, גם השאלות מאוד תלוי באיזה אופן... ובאיזה צורה שואלים את השאלות בסקר. נכון, נכון מאוד. כך שזה גם דבר שמאוד צריך לקחת בחשבון. מספיק שינוי בשאלה מסוימת לכאן ולכאן, ואז כביכול יש להם את התוצאות. אני אגיד לך עוד משהו, זה גם תלוי מי הזמין את הסקר. מי שילם את הסקר. נכון מאוד. זה גם נכון. זה אפרופו סקר, כמו ש... ברק עשה לעצמו סקר לפני ארבעה חודשים, והוא יוצא כמו איזה, איזה <laughs> אריה מנופח כזה, כאילו, וואו. אני חושבת שהוא, הפעם ששמעתי אותו מדבר, הדיבור הכי באמת שפל שהיה לו מהבחינה הזאת, להראות כאילו איזה אריה יוצא מהכלוב, זה בסוגריים. ואין לו כלום, אין לו מפלגה, ואין לו אנשים, ואין לו ציבור, ואין, יש לו רק סקר, יש לו רק סקר. אתה לא יודע מה עשו לו בתקשורת היום. יש לו רק סקר, אתה מבין? אתה יודע מה עשו לו בתקשורת היום? אני לא מאזין לתקשורת. כל השנתיים הוא אומר, אני לא אכנס לפוליטיקה, אני לא אכנס לפוליטיקה, ואני לא אחזור לפוליטיקה, ואני לא אחזור, פתאום עכשיו הוא חוזר. ותלוי גם כן מי נותן לו את הבמה. זה גם כן דבר שצריך לשים לב. נכון. עכשיו, וכל המטרה לדעתי זה לגרום לחלישות הדעת. להטות את דעת הקהל. ולגרום גם לחלישות, כי כמו שאתה אומר, אנשים באמת... בייאוש אני לא הייתי נכנסת לייאוש. הקדוש ברוך הוא עשה, עושה, ועשה את כל המעשה. לא, לא ייאוש, לא ייאוש, זה מין דאגה כזאת שהייתה לו, הוא יצא מזה מהר מאוד, ברוך השם. אבל אמרתי, אם זה רץ לבן אדם בראש והוא אומר, יכול להיות שיש עוד הרבה אנשים, אתה תדבר על זה. עכשיו, לפני שנדבר על הסקרים, אני שמעתי היום את אבישי בן חיים עם אבי מימרן. הוא באמת דיבר, הוא אומר שסימנו אותם מההתחלה וכל הזמן עדיין רוצים אותם. נכון. וזה הדבר שתמיד צריך להיות, ופשוט לקום ו- ולומר את זה, לקום ולומר את זה שעדיין רוצים ולא ייתנו, הוא אומר בפירוש, הם לא ייתנו לחרדים הספרדים להרים את הראש. ברגע שמשהו קצת עולה, יש להם איזשהו סיפור על מישהו פה או מישהו שם. בואי אני אעזור לך, רבנית. אני, בואי אני אעזור לך. הם לא סימנו את הספרדים החרדים. הם, הם סימנו את אריה דרעי. אריה דרעי ש... הוא לטעמם... אריה דרעי זה ספרדים חרדים. לא, 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 אני אגיד לך מה ההבחנה. הם לא פראיירים, הם יודעים שהוא גאון פוליטי, הם גם מודים בזה. כל ה-120 חברי כנסת, כל התקשורת השמאלנית, כולם מודים, האיש הזה גאון פוליטי. מה את חושבת, שביבי נתניהו מנהל אותו, או הוא מנהל את ביבי? נכון, שמעתי הרבה דברים במה שקורה. הוא מנהל את כל המדינה היום, נקודה. יש לו את הפריפריה, יש לו נגב וגליל, יש לו משרד פנים, הוא עושה לביבי מבט כועס, ביבי מתקשר בכס פתיחה. הם לא יכולים לראות דבר כזה, זה, את יודעת, ראש המוסד, אפרים לוי כמדומני, הוא אמר, שהוא לא פוחד מה, מהגרעין האיראני כמו שהוא מודאג מכך שהחרדים השתלטו על המדינה בשנת 2050. כן. ככה הוא אמר. שמה. זאת אומרת, הם לא מדברים, הם לא, הם לא עושים עכשיו, הם לא מדברים על היום, הם כבר, הם כבר קדימה. ולפני 15 שנה זה כבר היה צריך לקרות. אז מה הם עשו? הם הביאו מיליון 
אנשים ממולדובה ואוקראינה, רובם פשוטי עם ושיכורים, תראי בחדשות כל יום את, ה, את התוצאות של מה שהם עושים, ורק כדי להטות את הכף שלא יהיה כאן רוב חרדי. אז עכשיו מה קורה? יושב גאון פוליטי, ואני אומר לך את האמת, אנשים חושבים שאני חבר שלו, ואני מדבר איתו, אני ארבע שנים לא דיברתי איתו, ואני לא בקשר איתו, ופוליטיקה לא מעניינת אותי, אבל כשיהיו בחירות אני כן אעזור לך לחרדים, בוודאי. אז הם לא יכולים לסבול את זה. יש עיתונאי, קוראים לו מרדכי גילת. מוטי גילת היה בידיעות אחרונות. זה דבר שצריך להיעלם פשוט מהמציאות הזאת. אז ישראל היום העלימה אותו. אבל תשימי לב מה העיתונאי הזה עושה לאריה דרעי חודשים. חודשים. הוא גם מוציא עליו ספר. הוא משתה בדעת הקהל. הוא קורא לו הגנב חזר למקום הפשע, כשבעצם מה שעכשיו... כל הזמן, כל הזמן. החקירה שלו עכשיו בכלל הייתה כשהוא היה אזרח והוא לא היה בפוליטיקה. נכון. ולא יודעים בכלל על מה החקירה. והתקשורת כבר שופטת ודנה. ואני שמעתי את מרדכי גלעד מבטיח חודש לפני ראש השנה, הוא אמר ככה: קיבלתי ידיעות ברורות מחדרי החקירות שהתיק של אריה דרעי נעול, כתב אישום מוכן, רק לא מוצאים את זה בגלל החגים. אבל אתם תראו, מיד אחרי סוכות יצא הכתב אישום. הכתב אישום, הדיבורים היו שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים, העלמות מס, מה לא דיברו, טחנו ימים ולילות, וזה עובד. אני רואה קהל שאפילו אומרים, תשמע, אני לא יכול לראות אותו. הם הצליחו להשניא אותו על חלק גדול מהעם. נכון. שבשורה התחתונה עוד לא יודעים כלום, שום דבר. ואני אומר לך שמכל ההר הגדול הזה אולי יצא עכבר קטן, להוציא אותו נקי זה ודאי לא ייתנו לו בחיים, ימציאו לו גם נכון, מתחת לאדמה. נכון, נכון, אבל גם כל המטרה זה לגרור את זה ולגרור את זה ולגרור את זה. הם לא מתים כל כך לפתוח במשפט. הם אוהבים לגרור וכל הזמן לשים אותו ככה ברגע הנכון, זה כמו שאמר גם כן אבישי בן חיים היום לאבי מימרן. הוא אמר, הם מחכים פשוט. מתי יבואו ויוציאו עוד משהו? והם יחפשו, תמיד כשאתה מחפש אתה מוצא משהו. מעניין שאצל אחרים לא מחפשים. אני לא יודעת אם אני... יש כל כך הרבה שאפשר לחפש ולמצוא אצלהם, אפילו אין, אלה שפרשו. אין בן אדם, תקשיבי מה אני אומר לך עכשיו טוב, אין בן אדם במדינה שיקחו אותו ולא יחפרו לו על כל החיים שלו ועל תנועה של כל שקל שלו בחיים, שלא ימצאו עליו משהו. נכון. פה הוא לקח כסף שלא דיווח, פה אני לא יודע מה המתנות שהוא קיבל, אין, זה בלי סוף. תגיד לי, מה אכפת לך איזה גלידה ביבי עכשיו אוכל או איזה שמפניה אשתו שותה? על זה מנהלים עולם עכשיו? תראו מה הולך עם זה. אבל אין... זה מה שאני אומרת, אבל אנשים מוכנים לא אכפת להם שהמדינה חלילה תיהרס, חס וחלילה. התקשורת השמאלנית הרדיקלית מוכנה להקריב את כל מדינת ישראל על המזבח, העיקר שימין, ובעיקר חרדים. לא ייקחו פה את ההגה. הם ייתנו את כל המדינה. ממש ככה, לא מעניין אותם. הם ישרפו את כל המדינה. באיזה מצב אנחנו נמצאים? עכשיו, רק דבר אחד, בנושא אחר, על רעידות האדמה שדיברת, לא צריך באמת להיות חכם גדול, אבל תשים לב, למה רק בגוש דן הרגישו גם רעידה? בשום מקום אחר לא הרגישו. למה? אני חושבת שהשבת... קצת ככה מתחילה להעיר אותם. יכול להיות, יכול להיות. אבל שגם תדעי, גם בקטע הזה של השבת, יש פער ענק בין מה שהתקשורת מציגה לבין הלך הרוח בעם, עם ישראל, בהתקרבות אדירה לשבת. 311 שחקני כדורגל מתחננים בבית משפט, לא רוצים לשחק בשבת. 
המון אנשים לא רוצים, מתקרבים ולא רוצים לעבוד בשבת. בעלי העסקים מהמרכולים אומרים, תשמע, אני הגשתי תביעה שאתה תגיד לגדולים לסגור בשבת כי הם אוכלים אותי. מה אתה פוסק לי? תפתח גם אתה בשבת. אבל, אבל בעם זה לא הלך הרוח בכלל. בעם יש התקרבות נפלאה לשבת. באמת, מצווה נכון, לפרסם את הזמן אבל שורה תחתונה לא רוצה למשוך הרבה זמן של מאזינים אחרים. אנחנו עברנו את ראש השנה בתפילות, בתחנונים, ואנחנו נחתמנו, ונקווה שזה יהיה לחיים טובים ולשלום. אמן. אבל מצד שני, אנחנו לא קצת שאננים. אתה יודע מה שקורה, אתה יודע מה שקורה בעולם. אתה לא... אנחנו לא שאננים, אנחנו לא צריכים עכשיו באמת להתחיל איזה שהם כנסים, התעוררויות, ובאמת להתחיל להתעורר. אני יכול להגיד לך משהו. זה לא שחלילה לבכות. אני יכול להגיד לך משהו אחד. אנחנו כאן, וגם לא כאן, בעוד מקומות, משתדלים, מה, אנחנו, מה יכולים עוד יותר מזה לעשות? מדברים, מוציאים דיסקים, אתם עושים הכל, אבל לעורר קצת, לא יודעת, בכל מיני מקומות. הנה, קחי את הרב יגאל כהן. איש אחד פשוט, עם כולל יביע עומר שלו, זה נקרא יביע עומר, אני חושב. הוא הופך את המדינה. הוא הופך את המדינה, הבן אדם הזה. ויש המון כאלה, ויש ב, ב, יש בתוך העם רצון וצימאון אדירים להתקרבות. אני לא אומר חזרה בתשובה ולכת לכוללים. אבל מלהיות אה, מחללי שבת, עובדים בשבת, רוצים, רוצים להתקרב, רוצים יותר יהדות, רוצים לשמוע יותר. אבל לעולם לא ייתנו, לא ייתנו לזה במה. אני אתן דוגמה. נניח שיש פיגוע, חס ושלום, והרשתות, ערוץ 2, 10, כל המספרים החדשים, שאני לא יודע מה, הם בגל פתוח, נכון? Mm-hmm. תשימי לב, התמונות רצות עשרות פעמים אותה תמונה. אותו, אותו, אותו סרטון שיש להם, זה רץ עשרות פעמים. והחומר שם כבר ממוחזר. עשרים פעם, צריכים להמשיך לדבר. תגיד לי, מה, מה יקרה שעכשיו עם ישראל כולו בצער, ורואים את התמונות, ומאופנתים אליכם כי רוצים לקבל אינפורמציה, שתעצרו שלוש דקות, תיתנו לרב לאו לדבר לעם ישראל משהו של חיזוק. הרב לאו אוניברסלי, כולם אוהבים אותו, הוא לא פוליטי. לא, הם לא ייתנו את זה בחיים, הם ישפכו מילים וימחזרו את הסרטונים, אבל לא ידבר פה מישהו. על אמונה או פרק תהילים ביחד כולנו. יבוא הרב גרוסמן, חתן פרס ישראל, אוניברסלי גם כן. יגיד פרק תהילים, בואו, רבותיי, בואו נגיד שיר למעלות, אנשים לא יודעים את הפרק, יהיה להם כתוב את זה על המסך, תלכו איתי, שיר למעלות, אשא, הם ישרפו את העולם ואת זה הם לא יעשו. לא יעשו. אז אנחנו נעשה שלנו, ואני לא אומר את הדברים מקטרוג, כי אני יודע ככה. מי שיש בו נשמת יהודי, יש לו את הצמאון ואת הרצון להתקרב. ומי שערב רב, שזה גורלנו לקראת הגאולה, אז ערב רב, מה נעשה? אם זה בבית משפט עליון, אם זה בתקשורת, אנחנו לא יודעים מי כן ומי לא באופן פרטני. אבל זה המצב באופן הכללי. השם יעזור, תודה רבה לך. שהתקשורת שלנו היא היום הדבר המסוכן ביותר שיש לעם ישראל. 
היא לא רוצה בורא עולם. תכניס את זה טוב טוב לאוזניים, היא לא רוצה בורא עולם. התקשורת מורכבת לאנשים שכששומעים את שם השם, או שומעים פסוק, הם מקבלים חררה בכל הגוף, הם לא יכולים לשמוע את זה. תכניס את זה טוב טוב לאוזניים. התקשורת עודדה את המחבלים ושברת רוח העם. שברת רוח העם. ויש מין תחרות כזו, מי יותר שונא את השם, מי יותר מלכלך על דתי, מי יותר משמיץ, מי יותר מבזה, מי יותר חוצפן, מי יותר פוער את פיו. התקשורת הזו צריכה להבין שהציבור שלנו בוחל בה, היא לא הוגנת, היא לא מאוזנת, היא לא פיירית, היא לא ישרה. תכניס את זה טוב טוב לאוזניים. התקשורת בשיטתיות של 54 שנה מגנה, משמיצה, מבזה, סוגרת ודורסת כל פתח וכל עניין שיכול לקדם משהו יהודי. בקיצור, חולים בראש, לא נורמלי. לא נורמלי. זה דבר שהייתי קורא לו הגיס ה-17 של השטן. שמה, 54 שנה, זה קטע מלפני 16 שנה. בואו נראה מה שמת עכשיו, נה. התקשורת הישראלית אין בה אפילו דבר אחד טוב. ואם מי שהיה קצת מבין בתקשורת היה רואה איך כל ראיון מנסים להכניס את הבן אדם לפינות שהוא לא רוצה. נכנסים לו לפרטים אישיים שהוא לא מעוניין לדבר עליהם. שולחים לו עקיצות כאלה שהוא מנסים להפתיע אותו. זה נותן להם את ההילה העיתונאית. ראית איך עשיתי לו? ראית? זה אדם שאין לו דם בפנים. מי שיושב מולו לראיון יודע שהוא נכנס למדקרות חרב. וזה הפך דעת התורה. דעת התורה, כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, וכמה צריך להיזהר בכבוד הזולת. כמה צריך לא לפגוע ולא לצער ולאהוב כל יהודי כנפשום ומאודו. הגדולות והקשות שהעם היהודי עובר חמישים שנה שהתקשורת הזו יושבת לו על העורקים הראשיים אם זה דרך הרדיו בעשרות ערוצים אם זה דרך הטלוויזיה בעשרות ערוצים בכבלים, בלוויינים, באנטנות אם זה דרך האינטרנט שהוא מקבל שם כתוב, אודיו, וידאו ומשחיתים את העדינות והאצילות הנפשית של היהודים הדברים האלה הם נוראים, הם השמידו את העם, 
זוג שיושב ורואה סרט אחרי סרט, וסרט אחרי סרט, הוא יכול לשמור על שלום בית? ילדים שרואים סרט אחרי סרט לא יהיו אלימים? הרי בכל רגע שאדם מחובר לתקשורת הזו, הוא סופג נזקים עצומים, כי דבר אחד טוב לא יצא ממנו. איך משמיצים את הרבנים? איך משמיצים את התורה? איך מבליטים את הגויים? ואיך מנסים להחדיר לאנשים בכוח לחיות בתרבות הגויית הזוועתית הזו, שאין בה ולו דבר אחד טוב. אנחנו צריכים שתהיה לנו תקשורת שלנו. זו הנקודה שעליה אנחנו נלחמים יום ולילה, שבוע, חודש, שנה אחרי שנה, לא לתת למחוק את הדבר הזה. שתהיה תקשורת שפויה. אין לך מה לדבר, שים שירי קודש. שים איזה דבר תורה. שים איזה רעיון טוב. בגלל שרוצים לייצר רייטינג, עוברים את כל הקווים האדומים ומגיעים לזוועות רק כדי להגדיל רייטינג, זה נורא ואיום. פשוט חצו את כל הקווים האנושיים, לא מדבר היהודיים, האנושיים. לכן התפילה שלי לבורא עולם שירחם עלינו, ויעזור לנו להקים את התקשורת שלו, כי היא באמת בשבילו. שעם ישראל יבין ויתפכח ויירתם, וכל אחד יבין שהוא חייב במערכה הזו, כי אני לא יודע איך הילדים שלנו יגדלו ילדים. איך הילדים שלנו יגדלו ילדים? מה יהיה בעוד עשרים שנה כשהעולם הולך ככה ויורד? מוכרח להיות בעולם משהו אחד שפוי. משהו אחד שיחזיק קצת, שלא תיפול לנו התקרה על הראש. זה אחת המכות הגדולות והקשות שהעם היהודי עובר חמישים שנה. עוברים את כל הקווים האדומים ומגיעים לזוועות רק כדי להגדיל רייטינג, זה נורא ואיום. פשוט חצו את כל הקווים האנושיים. שמע, שם פה קטעים מלפני חמש עשרה ועשרים שנה. הוא מאזין הרבה זמן על הקו, אבל לא יודע אם הוא מחזיק עדיין מעמד. הוא מחזיק מעמד. בואו נראה. שלום, ערב טוב. כן, שלום, הרב. בבקשה. שומעים אותי? כן, כן. כן, לא, אני שומעת כי אני מקשיבה דרך הרדיו, הטלפון הזה גם ממש מעניין מה שאתה, כבוד הרב, אומר. אבל יש כמה דברים שרציתי לומר. קודם כל, המגיד מדובנה, פעם הגאון מווינה אמר לו, איך יש לך משל לכל דבר שאני אומר, יש לך משל. אז הוא אמר לו, אני אענה לך במשל. ואז הוא נתן את המשל של אותו אחד שידע לקלוע למטרה. זה נסיך שמאוד אהב לקלוע למטרה, והלך למד את כל המורים בעולם וכל מי שמומחה מומחה. פעם הוא עם הסוס שלו נסע בין הכפרים, פתאום הוא רואה איזה מין יער כזה. ומלא מלא כל חץ בול במטרה בפנים. אחד אחד אחד, אין פספוס. הוא אמר, וואו, אני צריך את האיש הזה להכיר. 
כדי ללמוד. אז הוא אמר לו, אז הוא הולך, רואה מי זה בא למקום הזה, ואומר לו, אני. אז הוא אומר לו, אבל תשמע, אני אלוף בכליאה למטרה, אבל מדי פעם פה ושם יש איזה פספוס. איך לך, לא ראיתי אפילו חץ אחד פספוס. הוא אומר, טוב, בוא אני אגיד לך, אני קודם שם את החץ, ואחר כך מסביב. וזה מה שעושים ל... אה, אתה אמרת שזה... אני אומרת שזה אך ורק לספרדים, והם לא יכולים לסבול שלספרדים יהיה להם רוב והשפעה על הקולות, והם מצאו איך לעקוף את זה ואיך להגיד לחרדים, לשכנע את המסורתיים על החרדים, אז הם קראו להם, אני לא הייתי בארץ תקופה ארוכה, וכשבאתי פתאום אמרו שחורים, שחורים, שחורים. השחורים מי זה? השחורים החרדים. אבל לקח לי זמן להבין שבעצם הם מתכוונים לשחורים, שקראו להם מאז ומתמיד השחורים, ואלה אך ורק הספרדים. וסקר שווה לשקר, זה לא מקרה. והיה לי פעם כתבה מלפני המון שנים במחנה החרדי שהם אה, שמו שם איזו כתבה קודמת מהמוסד ששם כתוב אה, שיש להם מטרה כל ספרדי שיצליח הם יורידו אותו ויעשו לו אותו פושע כמו שהם עשו לאבו חצרה איזה אז שר לפני הרבה שנים השר אבו חצרה אהרון ו... אבו חצרה כן ועשו ועשו ויעשו והם לא מניחים ולא יעזבו וכל התקשורת הזו זה שקר אחד גדול והסתה ועוד יותר מזה כל פרסום אתה יודע או שוודאי שאתה יודע אני לא יודעת לכם אין פרסום אבל כל אחד יודע ששניות כמה זה שניות? 20-25 שניות לא יודעת כמה זמן זה הולך פרסומת עוברת תוך ש... השפעה של איזה שלוש ארבע פעמים אני יודעת רק סתם מארצות הברית בסופרבול פרסומת אחת למחרת, אם מישהו מכר אלף מכנסיים, הוא מכר מיליון מכנסיים. כל כך משפיע על הנפש ועל הבן אדם שהוא אפילו כמו איזה רובוט, הוא לא יודע אפילו למה הוא בוחר דווקא את המכנס הזה. או איזה בגד או איזה, לא יודעת מה, יוגורט. אז הם עושים את זה כמו מנטרה. עוד פעם, פותחים את החדשות עם חרדים, סוגרים את החדשות, מראים בלי קשר. הרבה פעמים אין שום קשר בין ה... אפילו הם כל כך הידרדרו, שאפילו אין קשר בין הכתבה לדיבור. אני אגיד לך משהו, הרבנית. את צודקת בכל מילה, וניכר שיש לך הבנה בנושא. ואני אתן לך דוגמה חיה מהשבוע הזה. השבוע הזה, שלשום. יש בחירות לרבנות בעיר טבריה. יש רב אחד קוראים לו X ורב אחד קוראים לו Y, בסדר? בא בן אדם לפני שנתיים ודיבר עם הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליטה. הוא הקליט אותו. והרב יצחק יוסף אומר, תשמע, אני בעד X, אבל אני לא יכול להתערב, אני לא יכול להשפיע, זה אריה דרעי וחכם שלום. ו... שבוע הבא הבחירות, הולך אותו אדם שהקליט את השיחה, שהוא חצוף שאין כדוגמתו, כי לא משנה עכשיו מה התוכן ומי המוקלט, גם אם זה יהיה איש שמאל, אני אהיה נגד לפרסם שיחת טלפון שלו או שיחה אישית שלו פרטית, זה, 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 זה הכי גרוע שיש בעולם. ודווקא היום שמעתי אמירה של הרב שטיינמן, שליטה, שאמר, צריך להוקיע את המקליט ולא את המוקלט. גם אם הוא אמר את כל מה שהוא אמר, מוקיעים את המקליט ולא את המוקלט. אותו צריכים להוציא מהמחנה, כי דבר כזה לא עושים. ואז הולך אותו אדם, נותן את ההקלטה שלו עם הרב יצחק יוסף לאחד מערוצי הטלוויזיה. תגידו לי עכשיו, 
כל הצופים החילוניים, בכלל מעניין אותם בחירות לרבנות בטבריה? מעניין אותם, הם לא, לא יודעים מי השמות, אני לא ידעתי מי השמות, גם אותי זה לא מעניין בכלל. אבל זה הרב הראשי הספרדי. ועם זה נתנו בום של חדשות. ואז נכנסו לפולמוס, רגע, אבל הוא רב ראשי, הוא בתפקיד uh, ציבורי, איך הוא מעז להתערב? ועשו לו מזה סרט שאין כדוגמתו. את מי מעניין הבחירות לרבנות בטבריה? זה לא מעניין אותם מה הנושא, מעניין אותם מי הבן אדם. תן לי הקלטה שלו, אני כבר אעשה את החגיגה. הנה דוגמה, משלשום או יום שני. זה נכון, ופה לנו במגדל עמק היה בעיתונות, וזה שהיה פה ראש הממשלה. וערוץ 10, ערוץ, לא יודעת איזה ערוץ, אחד, שתיים, לא זוכרת כבר איזה ערוץ, לא יודעת, הם עשו פה סרטונים פה על העיר, ואחד מהבכירים אמר לי שהם יראו לו את הסרטון שהם הולכים להראות. והם לא יראו שום דבר, יראו את מגדל העמק כמו לפני 50 שנה, רק את הפינות. שהישנות ישנות שבכל עיר הכי מפותחת יש את הפינות, ולמה הם עשו? כי הם יודעים שזה מעוז של ליכוד, לא משנה שאני לא, לא מעניין אותי הליכוד הזה, כן? אבל הם, ולצערי הרב הליכוד גם כן עובד על כל הספרדים, ובמיוחד על כל המרוקאים וכולנו התמימים, שהם הולכים כמו, לא יודעת מה, עיוורים אחרי זה, אבל לא משנה, הם יודעים שזה מעוז, הם עשו סימן את נתניהו, רוצים להפיל אותו בכל מחיר. אפילו, אפילו בחד פעמי הזה הם התנפלו על אשתו. משהו ממש, אני אומרת לאנשים, תתעוררו, אתם לא רואים את הגיחוך? אתם לא רואים? אבל הם יראו את, הסר... את הסרטון הזה של מגדל העמק, ואז אמרו, כל העיר ממש התרכזה, למה ככה יראו את העיר? אמרתי, סלחו לי, תזכרו תמיד שאתם רואים את העיר ככה, ככה כשמראים לכם חרדים ברדיו, בטלוויזיה, הכל שקר, הכל עיוות האמת וה... לא יודעת מה, אבל השם יעזור. אני אגיד לך משהו. ירחם, ורק עוד משהו, סליחה, הרב, כן. סליחה, מחילה. אני הייתי, אני קצת מעורבת באיזה שהם קבוצות כאלה פלורליסטים, כאלה, לא משנה. אז פעם היה לי איזה משהו עם איזה בחורה. היו הרבה קבוצות, ואחר כך חילקו אותנו לאט-לאט, עד שהייתי מול אחת שאמרה, שבאחת הפגישות האלה, באותם זה, אמרה, אני זמרת, ולמה רב, ויצא כשאני שרתי, וכל מיני קשקושים כאלה טיפשים. והכל להתערבב ולהיות מעורבים, אמרתי לה, תקשיבי, את בחורה צעירה, הייתה בת 26-24, זה היה בחורה צעירה, את יהודייה? היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, את רוצה להתחתן עם... את תתחתני עם יהודי או עם גויים? מה את רוצה להתחתן? היא אומרת לי, כמובן יהודי. אמרתי לה, והילדים שלך, איך את רוצה? התחתנו עם יהודי או עם ערבי? אמרתי לה, גברת, אם הילד שלך ילמד בגן עם ילד ערבי, או אם לא יודעת איזה ילד גוי, לא משנה מה. ואחר כך תיקחי אותו בגיל 16, 18, אחר כך לא תוכלי להגיד לו לא ללכת, נו נו נו. אז את צריכה, הרבנים, הגאונות שלהם והיופי של התורה, היא לא רואה מה קורה עכשיו, היא רואה עוד עשר שנים, עוד חמש עשרה שנה. אז תראי מה שזה, ואז היא ממש, היא ככה, פתאום ראתה את הדברים שונה. לא שאני כזו חכמה, אבל פשוט קרה לי את זה גם עם הבת שלי, שהרב לקח את הבת שלי, אמר לה, תראה, מה את רוצה להיות עוד עשר, חמש שנים? ואז היא שינתה את דעתה, הייתה לה איזו דעה ככה. כשאנחנו עוד התחזקנו. אז על כל פנים, אנשים צריכים להבין, וכל פעם תגיד להם ותראה, תראו את האנשים, תראו עכשיו מה קורה, תראו את האמת. אתם רואים חרדים גנבים, אבל מה השכן שלך, הדוד שלך, הוא גנב? לא, זה לא. אז למה אתה לא רואה את זה? תראה את זה. 
אל תראה את מי שאומרים ככה. והכל זה גם מעמידים פנים, רואים את הביגוד שהוא לא בדיוק ביגוד. אומרים לך מישהי ממאה שערים, בכלל לא מאה שערים, עם פירות ועם כל מיני דברים שלא מצוי שם כעיקרון. אז יודעים, הכל שקר, הכל התחזות, מה לעשות? ועד שמפרגנים לספרדיה חרדית, אז היא צריכה להיות המנקה בבית של נתניהו, השפחה. היא לא חרדית, אני ראיתי את הדמות שלה, והיא בכלל לא חרדית, ואני אומרת, שמים לאנשים, גם את ה... הם יעשו הכל. הכל? כדי זה, הם יגידו למישהו להתלבש ככה, זה מבוים. ואני אחדד לא לך, לך עוד זה משהו, זה. אני אחדד לך עוד משהו. הם יודעים מראש שאלף לא יאמינו להם, אבל אם הם יצליחו להשפיע על עשר, שווה להם. לצערנו הרב, השם ישמור, ובגלל זה אני אומרת, ברוך השם שיש השם שהוא מנהל את העניינים. אבל תעשינו קפיצת הדרך, כי באמת כואב הלב וקשה, קשה לסבול את הכאב של עם ישראל. מאוד מאוד קשה, מאוד. תודה. תודה רבה, רבנית. תודה, יישר כוח. נעבור לעוד מאזין, מאזינה. כן, שלום, ערב טוב. ערב טוב, הרב גולולו. או, תגיד לי, פיינטינה, איפה אתה פתאום קורא? אני כל הזמן בשביל העלות, ואני פשוט קדיש. אמרו לי רק רגע, רגע, ממתין, ממתין. עובדים עוד רציתי לענות. נעלמת לנו כמה חודשים. אני תמיד איתכם, אבל אני אומר לך שכמה פעמים ניסיתי להיכנס, הצלחתי להיכנס. בטוב, חוץ מכמה פעמים שלא יחצה לי להיות בבית. מה שלומך? ברוך השם, אבל תשמע כמה אתה צודק בהרבה דברים. קודם כל מה שאמרה היא צודקת. זה לא סקרים, אלא זה שקרים. זה שקרים, זה ממש שקרים. תשים לב, שין זה 300. סמך זה שישים, שלוש מאות פחות שישים. מתי המרבעים עמלק? עמלק, זה עמלק של היהודים. זה גם דולר, אתה יודע, הם עושים על זה רייטינג ופרסמות, אז זה גם דולר. גם עמלק וגם דולר וגם ספק. ספק, לא, עמלק זה הספק. מכניסים את האנשים לספיקות. שהם אומרים להם, שעושים סקרים ומספרים את הכל בצורה אחרת, לא נכונה, כי זה ישפיע על אנשים, זה ישפיע אחרת. לעשות אחרת. זה התפקיד של הסקרים. הרב אלו, כמה נכון שמעלימים, תדע לך, אני אומר לך, אני בעבודה שלי, תראה כמה מעלימים לך את הנושא של התשובה. רוסים, אצלנו, מה זה צמאים? היה כבר אחד שחזר, כבר התחיל להתחזק, התחזק, ברוך השם, הלך, עזר את העבודה. רק מתוך כמה סיפורים שלהם, סיפרתי להם את האמת, דברים אמיתיים. תשמע, יש בורא לעולם, יש זה, אתה... תגיד לי, כמה עובדים יש בעבודה שלך? יש לך דיסקים שלי, שהדיסק החדש, מה חדש? זהו, זה, כן, הדיסק הזה, מה זה, טוב, שהאחרון שקיבלתי בדואר? כן. יש לי, קיבלתי רק אחד, שתיים קיבלתי. איך הדיסק? טוב מאוד, טוב מאוד. אז אולי ניתן לך מאה ותחלק לכל העובדים? בעזרת השם, תביא באמת, נחלק. עכשיו יצאנו למבצע שמאזינים תורמים דיסקים, ואו הם מחלקים את זה בעצמם, או אנחנו מחלקים. אז אם יש מאזינים גם שרוצים לתרום דיסקים, אני אגיד לך למה אני עושה יחסי ציבור לעצמי. אני מעולם לא הוצאתי דיסק. אתה יודע, אני עובד ברדיו, אני בא להרצאות, אני רואה מלא מרצים עם דיסקים. אני היחיד שבא, יש לך דיסקים? לא. 
פה החליטו הבחורים הצעירים, המבריקים, לעשות דיסק. לקחו מלא 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 חומר מוקלט שלי, וערכו ממנו 20 רצועות. פה סיפור קטני מסר, שם שיחה, פה שיר טוב. השמעתי את זה לאנשים, וחבר שלי בחנה מהסיפור הזה. כן, אז התחלתי לקבל תגובות היסטריות. אז החלטנו כאן ברדיו שאם זה באמת כזה טוב, אז בואו יאללה, בואו נתחיל להפיץ, לא כולם מאזינים לערוץ 2000. בן אדם יושב באוטו בבוקר, שומע 103 FM, כל הזבל שלהם. תשמע את הדיסק הזה, בואו לעבודה רגוע, עם קצת אמונה. וכל יום אנחנו מקבלים על זה דרישות שלום. כל יום, ממש. ולא הפצנו הרבה, כי אין לנו כסף. לא הפצנו הרבה, אבל מה שהפצנו, ברוך השם, התגובות מצוינות. לכן אני מבקש מכל המאזינים, כל מאזין ייקח על עצמו, דיסק עולה שלושה שקלים, כי הוא הושקע בזה המון המון. זה לא דיסק רגיל, אתה רואה שם את העריכות, את כל הסאונד, את כל הרקע. השקיעו בזה הרבה עבודה. באמת, תודה רבה לחבר'ה הצעירים, ויריב חזן בעיקר. ואם כבר זה עלה ככה באקראי, גם שבוע שעבר דיברתי על זה, אבל לא היה לי אף אחד שיוכל לרשום. אז אם יש עכשיו מאזין או מאזינה שרוצים, רק תשאירו שם וטלפון, לירון מטפל בזה, יחזור אליכם ביום ראשון. אני אהיה מאושר לראות את המאזינים עוזרים להפיץ את זה, כי זה זיכוי רבים ענק, זה עם תוצאות טובות, זה חומר מצוין, ערכו, סידרו, משהו פצצה. אז אם רוצים לזכות הרבים מהמעשרות, 50 דיסקים, 100 דיסקים, יש משלוח עד הבית, או אנחנו נחלק בשבילכם, הנה, אחד ייתן עכשיו 100, אנחנו נשלח את זה אליך, תחלק את זה לכל המאה עובדים בעבודה שלך. כן, זה טוב. הרב אני רוצה לספר לך רק כמה אמצעים, אני התבקתי, כשאתם יוצאים מהשירותים, התבקתי השיר יצר הגדול הזה, הצבעוני היפה. עם כמה קברנות ככה טוב, אז זה משנה, זה לא קבר. עכשיו רוסי אחד רואה אותי, הוא אומר לי, מה זה? אמרתי לו, זה, מתי אתה יוצא משירותים? הוא מותג בכלל, לא יודע כלום. אמרתי, מתי אתה יוצא משירותים? אתה אומר פה מילה מילה, כן, וחושב מה אתה אומר, כן, שזה מה אתה אומר. אתה לא תהיה חולה אף פעם, זה הבטחה גדולה, ויש ניסיון של הרבה אנשים. לתת דריסת רגל לבורא עולם כאן. בדיוק, בדיוק, נכון, בדיוק. והתפקיד שלנו הוא לא לתת לו דריסת רגל, אלא לתת את כל העולם כולו לבורא, ולהכניס אותו לתוך כל העולם כולו. וזה אפשרי. זה מראה שזה אחרית הימים, למה, מה? במה התחיל הכישלון של העולם? בנחש, דיבר, דיבורים, לשון הרע. עכשיו גם הלשון הרע, זה מה שהסיום, זה בסיום. הלשון הרע חזק, אנשים חושבים שזה כלום. זה הדבר הכי גרוע. זה הלשון הרע, זה התקשורת, זה הסקרים, הכל לשון הרע. אם היית יודע איזה תחכום יש שם, ואיזה מחשבה מושקעת בכל הפקה, אתה לא היית מאמין. הבן אדם יושב, אוכל איזה משהו, צופה, 
רוצה לקבל אינפורמציה ומעצבים לו את השכל ואת הראש, איך שהם רוצים. השם יעזור. טוב, אחי היקר. בעזרת השם, כל מאזין ומאזינה ששומעים אותי עכשיו, אני מבקש מכם, בואו נזכה את הרבים. תיקחו חמישים, מאה, מאתיים, מאה מעשרות, תחלקו את זה בשתי תשלומים, לא איך שאתם רוצים. אני רוצה להזמין כמות ענקית ונתחיל להעיף במקומות הנכונים. לא סתם להניח לאיזה בית כנסת מאתיים עשרים. רק, רק למי שיש רכב, זה ההנחיה. רק מי שיש לו רכב, אז הוא שם את זה באוטו, בנסיעה הוא שומע. ולפעמים זה הכי טוב, כי הוא נוסע לבד. נסיעה בלילה, הוא ככה עם עצמו, שומע את זה, זה נכנס, זה... אבל בינינו יש גם, יש דניאל בעבודה, דניאל ברוך השם יש לי מכשיר כשר, אבל כל פעם באים מראים יותר את הרמה, מראים כל מיני דברים של ניסים, טבע וזה. אז אולי גם אפשר להכניס להם איזה מין קטע ככה טוב מהדיסק, לשים להם אותו בהפצה, אתה יודע, זה נקרא... פייסבוק, אני יודע איך זה מפיצים את זה. בעזרת השם, בלי נדבר. בעזרת השם, טוב, השם ישמור אתכם, תמשיכו בעזרת השם, נקרב את הגאולה. אמן, אמן, תודה רבה, תודה. מבקשים כאן לברך את הרב דניאל בן שושנה, זיווג הגון, ואליהו בן חנה, זיווג הגון, ושיגאל מהייסורים שיש לו. אמן. מה זה, מי זה? אתה תשתף אותנו. זה הבן שלי. רוי? רוי. כבר ניסינו הכל וגילינו טהור את הדרך. הכאב הוא גדול כי שכחנו לזכור את המלך. התקווה לחלום שיהיה השלום רק גוברת. זה הזמן לעורר הלבבות, לקום וללכת, לקום, ללכת. אל תשכחו, כל הניסים הכי קטנים, אותם ראינו. אל תשכחו, יש גם חיים בעולמות שלא חזינו. אל תשכחו, כל הטובות והאורות, אותם רצינו. רק
מדהים, שיר יפה, תוכן מצוין. לא יודע, למה הוא הפסיק לשיר? זהו. חבל. זה שהיה נער. כל כך הרבה שטויות שרים היום, ומחליפים מילים בשירים של חילונים, ומבלבלים את השכל. השיר הזה מלא תוכן, הוא טוב. טוב. בסדר, חברים, אנחנו מסיימים. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו ולהזמין דיסקים, סמכו אותי. 03-950-9686 או כוכבית 2610. תודה רבה לך, חיים היקר. תודה רבה ליעקב אהרוני. תודה רבה לרדיו ג'יי רוט בניו יורק. תודה רבה לרדיו קווינס בניו יורק. תודה לכם המאזינים שאתם איתנו. לא לשכוח את השבת הקדושה הנפלאה בפתחנו, שהיא גם ערב ראש חודש. תנצלו אותה, תמקסמו אותה בתפילות, ב... בזוהר, בתהילים. והשם ירחם על עם ישראל, ויגאל אותנו ברחמים גמורים, שבת שלום, תודה רבה לכולם ומעל כולם. בורא עולם. כל טוב וסורות טובות. כל טוב.